0: Viața victoriei cu Ioana N. Dogeoiu la Europa FM
1: Bine v-am găsit pe frecvențele Europa FM pe Facebook și YouTube, oriunde v-ați afla. Pandemia nu mai are răbdare cu noi și nici noi cu ea. Toată furia și frustrarea adunate într-un an de spaime și restrângeri par să dea clocot într-o primăvară ce amenință să nu ne mai aparțină. Încă una. Dincolo de exercițiul rațional, cotidian, cel emoțional e foarte dificil, chiar dacă la orizont există luminița tot mai puternică a vaccinării. Suntem cu toții obosiți și probabil afectați, mai mult sau mai puțin, măcar pentru că uitându-ne la filme vechi ne surprindem uimiți că în ele oamenii nu poartă mască și se îmbrățișează. Cât de afectați, ce ni se întâmplă dincolo de sănătatea fizică și mai ales cum putem rămâne în echilibru? Cred că sunt întrebări care ar trebui să ne preocupe acum foarte mult. Ce se întâmplă cu noi? Invitatul meu în această seară, în piața Victoriei, este un cunoscut medic-psihiatru, adică un doctor pentru suflete și minți, cum îmi place mie să spun, pe care înainte de a le diagnostica și trata eficient, trebuie să le înțeleagă profund și empatic. Iar eu cred că toți avem acum nevoie de înțelegere și auto-înțelegere ca să, să trecem pragul unei primăveri grele. Bună seara, domnule doctor Gabriel Diaconu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația în Piața Victoriei.
0: Român, mulțumesc pentru invitația.
1: Ce se întâmplă, domnule doctor? Împotriva cui ies în stradă oamenii, de fapt, în această săptămână? Împotriva unei boli? Împotriva măsurilor menite să-i țină sănătoși? N-ar trebui instinctul de conservare să le dicteze măsurile astea dincolo de orice reglementare reg- legală până la urmă?
0: Cred că despre proteste avem o subînțelegere subiectivă că sunt împotriva ceva sau față de un anumit fenomen tins să cred mai degrabă, deși evident că este o speculație din partea mea. Că acest ieșit, acest spirit de frondă, această mișcare mai mult sau mai puțin juvenilă, a unor oameni pe străzi Nu este împotriva ceva, cât mai degrabă pentru ceva Ce spun oamenii? Vor să se termine, vor libertatea pe care o aveau odată Vor să știți cum e, ca în perioadele alea de secetă, să vină odată ploaia Și încă din paleolitic să poate chiar și mai încoace oamenii când se simțeau frustrați Organizau așa un fel de ritual prin care căutau să conjureze un miracol, căutau să aplece voința unui zeu asupra dorințelor și fanteziilor lor După care se întâmpla, nu se întâmpla, faptul este că simplu fapt că oamenii congregau, agregau împreună, se plimbau, băteau în alăm murdă Dădeau picioarele în țărână, cumva îi echilibram psihologic Nu tind să dau foarte, foarte mare importanță manifestărilor Tind, în schimb să spun că la orice moment alunecarea în violență și în comportament antisocial, nu mai are nimic de a face cu protestul, ci intră treptat, treptat în zona organismului, care falsifică însă și premiza inițială de la care am plecat, că oamenii e bine să protesteze, oamenii e bine să-și manifeste spiritul gregar, chiar dacă prin asta, în vremuri pandemice, se pun în pericol. Nu s-a anulat dreptul la protest în pandemie, cred, sper. Nu știu.
1: E, e adevărat, și... însă. Am auzit în piață lozincile revoluției. Libertate, te iubim, mori învingem, ori murim, nu? Libertatea de-a ce?
0: Da, asta e deja, asta e deja propaganda. Și propaganda spune că trăim vremuri de dictatură sanitară și a fost introduse în vocabularul cotidian noi elemente care să sugereze o tiranie a statului Care prin avocații malefici, tiranici, anume medici Ține lumea în lanțuri și nu știu ce dunecat mai face uh, Trebuie spus că propaganda niciodată nu este dezinteresată Și drept urmare, prin și termenul pe care îl propunem Propaganda caută să obțină ceva Și în vremurile acestea ceea ce caută să obțină propaganda Sau trompetele, văvuzerele propagandei Este pe de o parte atenție și concentrarea ochiului public pe un anumit mesaj, respectiv B, slăbirea cap- capabilității de răspuns. Și aici intrăm într-o zonă care cred că pentru majoritatea oamenilor rămâne într-o, într-o sferă înaltă, într-o stratosferă a lumilor geopolitică, alergită. ce se întâmplă în războaiele economice. Slăbirea capabilităților face ca la un moment dat, spre exemplu, o țară în genunchi, când vine o companie și vinde, nu știu, măști, botoși, Dezinfectante să fie cu atât mai degrabă să cumpere rahatul ăla de produs Cu cât este mai destabilizată. Și cum mai putea să faci treaba asta? Păi foarte simplu, financezi proteste invizi niște oameni tineri care oricând o să bată în scuturi pentru un anume mesaj Și uite cu ocazia asta ce spui? Că guvernul nu este bun, că măsurile sunt rele Că ne-au înlănțuit, că ne-au sclavagit, că ne-au făcut de râs în fața lumii și uite așa, după aia, la un T plus de care dintr-o dată nu mai știe lumea, la o săptămână, două, cineva o să cioc la ușa unui ministru cu o propunere, cu o plasare de mesaj și cu un fel de meniu de de vânzare. Propaganda e foarte periculoasă. România nu este o țară, să zicem, exclusivă sau deosebită. Franța are proteste, Germania a avut proteste, Italia, Statele Unite. Poți să le iei la rând. Ceea ce îți spune că fenomenul nu este hazardic, ci că fenomenul este concentrat și în spatele fenomenului există o rețetă, o metodă, un mecanism Dar din păcate la capătul celălalt Sunt oamenii care suferă Și oamenii suferă în vremuri de război Nu e un război obișnuit, nu e un război cu puști Și cu tancuri și cu tunuri Dar este totuși un război ironic în vremuri de pace Război în vremuri de pace Este noua invenție a doctrinei Majoritare de război care spune că nu trebuie Să cheltui mulți bani pe armament Poți foarte bine să rezolvi cu rețeaua digitală De exemplu, sau cu războiul pe rețele De socializare, sau cu tot ceea ce înseamnă campanii de dezinformare. Poți să faci treabă foarte bună într-un război, fără să miști măcar o pușcă și fără să tragi măcar un glonț.
1: Ați spus de propagandă. Cine? Haideți să punem degetul. Propaganda cui anume? Cine uh, stimulează această propagandă? Cine uh, instigă la asemenea lozingi?
0: Păi la momentul de față în România avem câțiva actori uh, care nu s-au ferit și nu s-au smerit. Când vine vorba de smerenie, culmea este că e un paradox al unora din zona extremei drepte care predică iubirea de aproape Și care predică mai mult decât atât iertarea păcatelor, dar sunt extrem de intransigenți în genul ăsta de predică și de prozelitism Și sunt gata să te zmintească și să-ți mai dea și coana fură în cap de la distanță, dacă se poate Și cum un tomătuc și cum un toiac bisericesc, tocmai în numele iertării de aproape Într-adevăr, propaganda de tip extremist are o origine care este ușor de descoperit în rândul oamenilor ale căror valori sunt, în primul și în primul rând, naționaliste. România este a noastră, o vindem străinilor, nu se poate să facem așa ceva, trebuie să o recapturăm din ghearele dușmanului. Aceiași oameni care spun că fiecare dintre cei care sunt implicați în efortul medical sau sanitar sunt iude, sunt de fapt vânduți, oculte, sunt vânduți statului, sunt puși pe făcut nu știu ce căpătuală. Actorii aceștia au apărut aparent de nicăieri, dar... Ei nu sunt de nicăiere, i am mai văzut în trecut Ei au o anumită biografie care nu e deloc selectivă I-ai văzut și la protestele culmea, ironia face Din 2017 când mai apăreau și mai dispăreau În special oamenii din galeriile acestea de fotbal Ei ai văzut și mai înainte, prin 2015, 2012 Tot apar și tot dispar Pentru că sunt oameni care dau din coate Și care ia câtă, acum pentru prima oară În ultimii 20 de ani au și un loc în Parlament De parte de mine să... Arăt cu degetul un partid politic, cred că mai degrabă servește interesului lor decât interesului public. Uite, dintr-o dată sunt atât de interesanți încât le punem în cârcă tot ce se întâmplă. Dar sunt oameni care nu s-au ascuns până acum. Mă refer la liderii, uh, nici nu știu ce înseamnă acronimul AUR, dar cu siguranță că nu reprezintă vreun metal prețios. Uh, nu e așa că e ironie, nu e așa că este o ironie, cum se numește partidul ăsta și mai de ales... De ce? De ce par... vi se
1: pare o ironie? Pentru că polarizarea un... unește prin nu, polarizare? Nu.
0: Pentru că la momentul de față, unirea românilor, dacă este o practici prin dezbinare, nu face decât să împartă, ca să zic așa, apele în două Și de partea stângă sunt albi, de partea cealaltă sunt ceilalți, ca să nu fim, să nu fim uh, mai degrabă acuzați că spunem cuvântul ăla care începe cu N, până și ca substantiv comun Negri și între tabere să se ieși așa o vâlvă teribilă, din care, apropo, majoritatea vor ieși scârbiți România nu se împarte doar în negru, România nu se împarte doar în proșii antimetale prețioase. România este a celor mulți și tăcuți care sunt oameni de bun simț și care, în tot răstimpul ăsta, și-au văzut de treaba, de slujba lor, de năcazurilor, de bolile lor, că sunt sau nu asociate cu COVID, și care sunt, cred eu, deziluzionați de ceea ce se întâmplă, de vacarmul. Vacarmul spune că, în cele din urmă, felul ăsta de a face lucrurile automatism cultural și social de zi cu zi este profund tulburat. În primul și în primul rând de strigătele noapte și în al doilea rând de știrile de a doua zi.
1: Da, domnule doctor, dar pe de altă parte, dumneavoastră spuneți că sunt contestate măsurile, dar măsurile nu sunt contestate numai în stradă. Îmi spuneți că, că printre, lumea, absolut, lumea contestă vacarmul, le... mm-hmm. dar nu contestă cumva și incoerența. Și vă dau un exemplu. Un guvern ia niște măsuri, un set de măsuri și vine consilierul ministrului sănătății și spune că ele sunt proaste. Și atunci omul ce aici se Aici nu
0: vorbim de incoerență, aici vorbim de inconsecvență și, într-adevăr, inconsecvența se taxează. Inconsecvența, de fapt și de drept ce are în spate, este un motor heuristic, hai să fim un pic prețioși Adică o mare doză de subiectivism la momentul la care am apreciat cu și de ce am măsurat noi ce am măsurat Pentru că într-o lume normală, o piramidă a deciziilor la orice moment a respecta anumite criterii consecvente Păi cum calculăm noi incidența? Păi o calculăm cu formula asta Bun, cine a inventat formula asta? Nu știu, un băiat care a făcut statistică și care a zis că formula bună Păi și ce facem după? Ea. Absolut nimic. Formula de la început rămâne și la mijloc și la sfârșit. Și pentru vecii vecinilor amin, pentru că așa se calculează incidența. Ce s-a întâmplat în România a fost că am reinventat și eu caua Lucuza pe vremuri și mai nu am reinventat și formula de calcul la incidenței și am inventat-o și am reinventat-o și după am inventat-o din nou. Și chestiunea asta, pe bună dreptate, a scandalizat oameni, inclusiv pe mine. Stai o secundă, ca și cum mi spune de mâine. Că ora nu mai are 60 de minute, că tu ai decis în condițiile pandemiei că are 57 de minute Și acum că s-a schimbat, guvernul are 61 de minute Și eu știu că în spatele noi unei ore care are 60 de minute Stă un sistem hexazecimal și un calcul radial a lucrurilor Nu poți să prostești pe toată lumea absolut de toate dății E bine, în consecvență, în măsurilor a fost dublată și de data asta Eu am să spun, coerență în comunicare pentru că și dacă măsurile, la un moment dat, să zicem, capătă inconsecvenți Tu vii și spui, uite care treaba Situația nu este lineară, adică nu e de tip cauză efect Nu pică mai întâi piatra și după care începe cu tremur Sunt mulți factori, e complexe, e non-linear Asta înseamnă că e o dinamică bizară, uneori imprevizibilă Și atunci, normal că ne adaptăm și poate că astăzi eliberăm un șurub și mâine strângem alt Ce au făcut ei în schimb a fost să, când spun ei, mă refer la arcul acesta decizional au fost să creeze o autoritate destul de diluată În sensul în care există CNSU Comitetul Național de Situații de Urgență Acronim Există GCS Grupul de Comunicare Strategică Există Ministerul Sănătății Care a avut o vreme, un purtător de cuvânt A apărut, a dispărut fără să comunice deloc Un ministru care comunică prin consilieri Și niște consilieri care comunică prin ministru Și acolo e întreagă debandată un întreg vălătuc. Un premier care pare că tronează așa un pic împăciuitor peste tot tot toptanul de contradicții și care spune că este firesc să existe o deosebire de opinii Just, dar comunici după aceea după ce te înțeles cu oamenii, nu înainte să te fi înțeles cu ei Și finalmente o campanie de vaccinare pe care în modul cel mai românesc cu putință, numai bine ce a început, toți politicienii s-au apucat din greu o submineze. Pentru că așa se întâmplă în România. Așa facem noi treabă. Dar de ce armata? Dar de ce nu medicii de familie? Dar de ce nu? De ce aia nu? De ce aia nu?
1: M- mă surprinde că nu ați pronunțat un nume. Că uh, deasupra tuturor există o figură centrală. O figură care o vreme era asociată cu salvarea și acum a ajuns să fie asociată cu dezastru. dr. Arafat. dr. Care este considerat un fel de uh, fac totul un fel de figură centrală a oricărei decizie, adică decizia, de fapt, e la doctorul Arafat, asta ni se spune uneori și explicit sau ni se sugerează mai mult sau mai puțin uh, justificat. Deci avem totuși o figură centrală a acestor măsuri care este, îi sunt imputate. Să...
0: Hai să triem o dată pentru întotdeauna chestiunea asta. Nu cred că e un secret, nu tot timpul am fost pe aceeași pagină cu secretarul de stat Raed Arafat. Dar cel puțin în ultimul an, și mi-asum acest punct de vedere, a fost printre puținele minți lucide, în timp ce de jur împrejur se întâmplau tot felul de besmeticări. Îi datorăm foarte mult acestui om pentru tot ce a făcut în ultimul an, pentru faptul că și-a păstrat cumpătul, pentru faptul că și-a pus experiența în practică și la momente de absolută isterie politică, la nivel de DSP-uri, la nivel inclusiv de isuri zonale, locale, a venit și a avut o mână forte și în pofida, ca să zic așa, petitului nostru, inclusiv naționalist, xenofob l-am, l-am scuipat omul ăsta, noi românii, în felul care sunt abjecte Și cu toate astea omul continuă să se prezinte la datorie Este el omul care stă și în miez de noapte coace toate măsurile Cred că trebuie să fi debil să-ți imaginezi că doctor Arafat De unul singur cu creionul pe hârtie se gândește când se instituie o carantină Are o echipă de oameni în spate Colaborează cu instituții care sunt mai mult sau mai puțin, E un mecanism care săracul a fost făcut pe cât posibil transparent cetățenilor de rând la nivel de CNSU Problema este alta Problema este că efortul de a interveni într-un tsunami de genul ăsta Care apare când pe aici, când pe acolo, umple spitale, golește, ambulatorii, pică, ramuri de economie și mai departe Nu poate să fie gestionat de o în care competență este îngustă el are nevoie să vorbească cu un limbaj și cu ministrul sănătății, și cu ministrul economiei, și cu ministrul finanțelor, și cu ministrul de interne, și cu ministrul apărării, și cu ministrul justiției, cu toată lumea Ori conversația asta ar presupune un limbaj care să fie calibrat tuturor Unicul păcat care poate fi imputat doctorului Arafat este că nu știe să traducă din limba română în limba română anumite lucruri pe care să le priceapă finanțistul, economistul, juristul, tipul de la primărie, de la prefectură, de la popa pripici Acest lucru, acest obiectiv de a traduce pe limba românului, i-a aparținut faimosului grup de comunicare Aceasta era menirea lui, să fie interdepartamentală, interministerială, să adune, să împartă și în cele din urmă să iasă în fața românului Și cu subiect și predicat, Ana are mere, să explice ce este acela indice, ce este acela R0, transmisibilitate, cum umblă virusul prin unghiere ce să faci, cum să faci, când să faci, care e statistica, de unde vine, unde se duce. În schimb, cel puțin în ultimul an, comunicări au căpătat, și o spun de data aceasta ca psihiatru, un caracter metronomic. Există un ceas morbid care a intervenit în fiecare zi la ora 1, iese pristavul și spune cu titlu sobră, au mai murit atâția oameni în cetate și atâția vor mai muri pentru că sunt în stare gravă. Psihologic, impactul a fost similar unei eu îi spun invitație în a nu invitație la decapitare. În fiecare zi acumulez încă un pic de presiune psihologică, încă un pic de tensiune emoțională. E, e o chestie care e la 5 km. A doua zi te spune că e la 4, a treia zi te spune că e la 3, a patra zi te spune stai că e bine. A cincea zi vine aceeași persoană și spune stai că este rău. Ori, așa se zi vine cașa... și spune
1: era rău când noi ți-am spus că era bine, de fapt, pentru că se măsluiau cifrele și tot așa. E da. bine.
0: Ceasul acesta metronomic... Este probabil principalul motiv pentru care, și nu doar în România, dar acum vorbim doar în România, după 12-13 luni se fac în curând, de la primul caz declarat pe teritoriul țării, de la primul deces înregistrat, a fost pe 23 martie 2020, mi se pare. Oamenii au obosit să sune gongul ăsta macabru și nu o singură dată am propus, uite, Poate că nu mai este de actualitate, să le spunem oamenilor zilnic câți au murit. Poate că este o idee bună să avem un, un update săptămânal. INSPA a și făcut la un moment dat un newsletter, Institutul de Sănătate Publică, un, un material care putea să fie uh, ventilat sau redifuzat. Nu mai este de actualitate decât, ce știu eu, poate pe un circuit intern, să le spui românilor, mai avem 10 locuri pe terapie intensivă. Priza asta permanentă la fenomen a făcut ca, inclusiv dintre cei mai entuziași oameni, după 8 luni sau 9 luni sau 10 luni Să înceapă să resimte o oboseală, o fatigabilitate, o nervozitate, o lipsă de răbdare Dar când se mai termine? Dar astăzi au murit 50, e mult, e puțin A apărut o dismetrie la început cognitivă, că nu mai puteau plice pe oamenii cifrele După care emoțională și în prezent observăm o dismetrie comportamentală Adică oamenii se comportă șui pe românește Se comportă ca și cum n-ar mai ști să facă pastu Ca și cum ar merge cu picioarele din șol și nu din gleznă. Și după aia ne întrebăm de ce apar proteste. Păi apar proteste pentru că este un epanșament, adică e o valvă de refulare. Dacă nu are pe un să puște, scârție. Dacă nu are pe un să scârție, fâsâie. Și culmea este că protestele astea care sunt acum cumva desenate, așa mediatic, ar fi începutul apocalipsei, sunt o fâsâială din toate punctele de vedere. Nenorocirea nu e că oamenii protestează, nenorocirea e că oamenii s-au resemnat. Aici este nenorocirea. s resemnat cu fapt, ce? S-au resemnat cu privire la faptul că de fapt satul nu are câini și sistemul nu are baci, nu are oameni cu anvergură, cu viziune, că și dacă poartă și dacă nu poartă mască, e o chestiune de timp până când o să strănute și o să fie diagnosticați. S-au la faptul că sistemul este ostil, că spitalele sunt neprietenoase. Cred că marele lucru pe care l-am pierdut în acest an și pe care cu greu o să-l recâștigăm, dar musa să-l recâștigăm, este că spitalul nu e doar un loc de îngrijire a suferinței, ci este și un mediu unde te duci și unde întâlnești prieteni. Nu tartor, nu torționar, nu asasini, nu criminal în serie, ci oameni care chiar dacă sunt străini vor fi acolo să te ajute. Cineva, sau mai bine zis, personajul anonim colectiv, care a transformat spitalul dintr-un loc de sănătate, într-un loc de tortură, a comis o daună greu reparabilă în mentalul colectiv la momentul de față. Degeaba este o de doctori să se scuze acum, să-și ceară iertare că fac 20 de găsi pe lună. Nu mai contează. Percepția publică, atunci când vine vorba de actul medical, s-a otrăvit. S-a otrăvit.
1: Dar mulți medici au... mulți... Au fost și medici care au făcut asta? Au fost medici care au contestat ceea ce se întâmplă în spitale? Nu vreau să dau nume, nu vreau să vorbesc și de personaje, mai mulți sau mai vorbim, când, vorbim de de
0: contesta, când vorbim de actul de a contesta, vorbim de două lucruri diferite. Vorbim, pe de o parte, de la dreptul privilegiat constituțional la opinie, fie ea și imbecilă. Nimeni nu ția dreptul la opinie doar pentru că emiți enormități. Dar, pe de altă parte, și... La poziția mai mult sau mai puțin paritară autorității, că e stat, că e colegiul medicilor, cât privește această dezbatere sau această dilemă.
1: Când un medic spune că oxigenoterapia face rău, un medic, un medic mm-hmm. cu patalama și drept de practică. Mm-hmm este cu totul altceva dacă mi-ar luam Dumnezeu mințile și aș spune acum la microfon că oxigenoterapia face rău. Când înainte să spună, da, știu... Pune înainte să spună, luați ivermectină, luați că e cea mai bună <laughs> și e medic cu patalama, e cu totul altceva decât dacă mi-ar Dumnezeu mințile și aș începe să spun asta acum la microfon.
0: Deci, Noi râdem, glumim, însă adevărul golgoluțiesc, nu e, că e înainte să spună doamna doctor, a spus o bunica noastră din Maramureș, că auzit eu o vecină care a spus că la Baia Mare bagă oxigen până le explodează plămânii oamenilor. Zvonul ăsta circula mult dar, dar, înainte bunica... să-l valideze.
1: Și iată că a venit un medic care a validat această informație, da?
0: Just. Și în momentul respectiv, în momentul respectiv, că vorbim de reacția colegiului medicilor, cei de la Bihor s-au sesizat, după care s-au pierdut un pic cu firea, că așa se întâmplă în județele Patrie. Colegiul medicilor național a avut și o luare de opinie șoptită așa. În schimb în în tot ceea ce înseamnă prestigiul sau privilegiu statului de a împărți apele și a spune, uite, noi suntem de partea asta, nu de partea asta, o să analizăm, o să ne consultăm, o să trimitem corpul de control. Genul ăsta, dacă vrei, de scrofuloșenie politicianist. unul la mână că îți lasă un gust amar în urmă, doi la mână, când ai o armată, 60.000 de cadre medicale, care mâncesc zi și noapte și care săraci de ei, n-au nevoie de afirmările stimate doamne doctor ca să știe ce face oxigenul în respiratorie respiratorii acută COVID. Tu ca stat să stea așa să te, să te pierzi cu firea, să te îmbujorezi așa un pic la față de la o enormitate simplă, să zici da, hai să analizăm și chestiunea asta. Pare că dintr-o dată hainele împăratului erau transparente și împăratul era gol și statul își dă proba inepției Zice, păi, noi de fapt nu știm ce căutăm aici Și acela este momentul la care între noi fie vorba Ar trebui să clonăm câțiva Raed Arafat Poți să-l acuzi pe omul ăsta de absolut tot ce vrei Dar omul ăsta a făcut o școală de medicină Omul ăsta a intubat, omul ăsta a luat oameni din derămături Ca să zic așa, omul ăsta are... Uh, 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 Pământ, sub Asta da? Nasta Frumușel într o bibliotecă și a citit uh, Jules Verne și de acolo a ieșit cu anumite opinii despre relația între pământ și lună. Cum au unii dintre oamenii care ies în piața publică și potrivit drepturilor lor constituțional la opinie, dacă să zic așa, emană în spațiu tot felul de fluvii. În vremuri de pandemie să știi că uh, oamenii tind către, către acele lucruri care le confirmă griji, temeri și prejudecăți.
1: Le confirmă
0: le confirmă. Biasul de confirmare face că dacă mie mi-e frică, de exemplu, de tunete și citesc că uh, frecvența furtunilor și apălorii și, uh, ce știu eu, praf este este asocia cu preșterea Covid, eu dintr-o dată să mă uit mai des pe fereastră. Se numește bias de confirmare. Psihologia mulțimilor să știți că nu este un mister, nu e o magie. Din păcate ne, ne, ne vădește pe noi ca indivizi ca fiind mici, mici, slabi. Câtă carte să ai, câtă educație să fii dobândit, Câtă la un moment dat, să zicem, formație empirică, am văzut oameni care au făcut facultăți de matematică, de fizică, au făcut politehnică, se pricep la mașini unelte, la calculatoare, la xerocopiatoare, la ce vrei tu, dar care să-i trei zile și nu știau să-ți explice cum de ajunge virusul în plămânul omului. Deci le explicai cu creionul pe hârtie, uite aici virusul și aici receptorul și aici punctulețul și uite în plămâne, există o chestie, cum este chiar la, lacă, și intre, și face și drege. Și ei în continuare spuneau, da, este făcut un laborator, nu? Evident. Pentru că în spate era psihologia aceasta particulară care ne deturnează, ne transformă așa ca în niște mici furnici care sunt membre ale unui organism mental de tip stup.
1: Nu e și comod asta? Că ne ia din responsabilitate?
0: Adică, discutat, de-a lungul timpului, eu... Să știți că nu e, nu e o comoditate, este o vulnerabilitate și se, se întâmplă din ce în ce mai mult pe măsură ce ești din ce în ce mai traumatizat. Sunt foarte puțini specialiști în psiotraumă sau în, în psihologie de grup, care au făcut parte din grupul comunicării vieții sau din structura decizională, pentru că în cele din urmă nu, nu suntem văzuți ca fiind oameni serioși, noi suntem un fel de astrologi ai mediciei, <laughs> facem mai mult sau puțin horoscoape medicale deci din punct greșit. de vedere al Just, dar la ora adevărului, parte din deciziile au devenit din ce în ce mai sobre, din ce în ce mai reci, din ce în ce mai goale de empatie și cu toate că oamenii luau deciziile astea argumentabile, economic, financiar, a ajuns să se mire că de ce oamenii nu i mai iubesc cum iubeau acum un an. Păi nu mai au cum să iubească la fel cum i-am iubit acum un an. Nu mai există aceeași forță de adeziune, nu are cum să mai existe. S-a epuizat, s-a terminat, nu mai, nu mai curge la aparatul de înghețată, înghețată de acum un an.
1: Ceea ce îmi spuneți, îmi sugerează un fel de paradox, deși oamenii ies în stradă, ca să conteste excesul de autoritate, care nu-i așa, ne ține în case, ne pune măști, ne așa. Nu, tot ceea ce ni se întâmplă este consecința unei, unei prea mici autorități a statului. Corect.
0: Și mai e un lucru la care mă gândesc că nu te-ai gândit și poate că nici oamenii care ne ascultă nu și-au pus problema. Oamenii care ies în stradă vociferați acum pentru că de fapt vor să mai reziste. Bagă de bine de seamă. Ok? Cu cât scandează mai tare, cu atât zilozinicele mai multe, cu atât se uită mai mulți oameni pe live, că se uită 100 de mii, că au ieșit 300 de entuziaști să future steagul României în piață. De fapt, este în scopul de a păstra cât mai multă reziliență. Nimeni nu este dus cu pluta încât să nu înțeleagă când se termină pandemia, cum se termină pandemia, cum e cu vaccinarea, cum e cu moartea intubat. Hai să fim serioși. Asta e o conversație deja redundantă. În schimb, stai și te uiți la un om. Care întruchipează într-un fel fantezia ta morbidă Te ajută într-un fel sau altul să mai sublimezi Din frustrare, din violență Că îl vezi pe Vasile că se duce în piața Victoriei Se, se vânge, că nu se mai poate la păcănele Sau nu știu unde Normal, e un cocktail psihologic Pentru mine este într-un fel amuzant Dar eu îmi permit să râd, că nu sunt ministru sănătății Eu îmi permit să mă amuz, că nu n-am o funcție publică În schimb, în cele din urmă și actul protestului Să știi că este mandatat să construiască reziliență
1: Că Rezi... sunt totuși oameni. Reziliență, reziliență, totuși ce, caut, mm-hmm. ce caută scandările xenofobe, rasiste în, în acest act de reziliență?
0: Ce caută? caută cam același lucru pe care l-au căutat oamenii care au profanat o biserică în București și au scris LGBTQ pe zidurile bisericii. Adică e un mod de a crea un fals conflict între extreme. Ele oricum sunt extreme, nu mai trebuie să și bată între ele. Întotdeauna când doi se bat, al treilea câștigă. Normal când o să ai, să zicem, un... Marș al minorităților sexuale O să apară 2-3 provocatori agitatori Care o să zică, uite, noi suntem extrema dreaptă Suntem creștini adevărați și ne batem cu homosexuali. La fel cum o să ai și nu știu La moaștele Sfintei Paraschiva Sau la moaștele Sfântului Andrei O să mai găsești niște băieți care se duc acolo să bage zezanie Și poate că sunt un pic mai tatuați așa ca mine Și dintr-o dată creăm un război Dintre facțiuni și dintre să zicem, zone subculturale Eu nu cred la ora adevărului și când spun nu cred, nu vă bazez doar pe credințe, ci și pe o structură analitică de-a mea, că protestele au fost despre xenofobie și despre minoritare. Nu cred. Cred că au fost până la urmă populate, presărate, cum se întâmplă de obicei și cu oameni care dintr-o dată și-au dus aminte că a mâncat din am bătaie de la steaua acum niște ani și care s-au zis cu ocazia respectivă, cu o Nu
1: N-au fost și despre ceea ce spuneați mai devreme, despre... O, o, un exces de ură, un exces de, de furie în societate care...
0: De... Hai să ne înțelegem. O ura există, direcțiile. ura există. Depresia, ura, frica, furia, toate sentimentele, toate emoțiile negative, tot ceea ce ne încarcă pe noi la un moment dat până în gât, unul la mână că există, doi la mână trebuie mers cu ei, cocktailul respectiv undeva. Asta înseamnă reziliență. De a se duc oamenii, de exemplu, își dau cum pumnii în sacul de box, la sală. S-a de desc- asta se duc la un meci sau pe stadion și urlă ca în bancul cu prostituată la poarta raiului și cu ocazia asta ventilează un pic, drenează un pic din sentimentele respective de o manieră care nu se lasă cu vărsare de sânge, nu se lasă cu furci și topoare, nu se lasă cu pierdere de vieți nu se lasă cel mult cu niște urechi un pic abrutizate de profan, în, în, ce știu eu, limbajul profan pe care ar trebui să-l asculte. În, în perioada aceasta O autoritate informată empatic, o autoritate informată emoțional Cred și găsesc de cuvință că ar fi meritat să ia în considerare Cum să facă încât să permite românilor să-și canalizeze pozitiv ura Sau constructiv ura, sau frustrarea, sau frica Că ne-am uitat la școli, că am zis bagă copilul, scoate copilul A fost o chestiune de gâgă în cele din urmă Era de așteptat că românii când o să încep să le hâți în copiii Dul la școală, ia de la școală, lasă la școală, o să sară absolut până în tavan, până și cei mai moderați dintre ei. Și după ce au făcut? Stai un pic, vă dăm un ajutor pentru grădiniță, dar vi-l luăm înapoi. Aceste, dacă vrei, gesturi, care poate că au în spate un argument politic, din punct de vedere psihoemoțional, social, sunt gafe, sunt, sunt, sunt groaznic de preluat de oameni, până și dintre aceia care nu au avut de suferit de pe urma COVID-ului.
1: Da, așa este. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, chiar pregătisem o postare a domnei profesor Mihela Miroiu, la care eu țin foarte mult, și care spunea, în mod surprinzător raportat la preocupările pe care le-am fi bănuit, vorbea despre efectul terapeutic uluitor al unui meci de fotbal. Lumea se adună, huiduie în jură urlă, tinerețe no, no, no. cu hormoni în grindă, se defulează fără consecințe reale și un catarsis colectiv nu mai țin morțiși la primatul deschiderii teatrelor. Oricât îmi e de dor, spune doamna Miroiu, cred sincer în primatul stadioanelor. Restul mai așteptăm.
0: E foarte puțin probabil ca oamenii să scandeze și să înjure de mama mea sau mama ta sau mama noastră la o piesă de teatru. Da, Poate deci... că un teatru experimental permite asta, însă în același timp, vezi tu, artiștii, um, oamenii de cultură, ei sunt o întruchipare, o personificare a unui dor adânc în noi, în ceea ce privește sufletul și spiritul fiecăruia Și nu doar în România, dar din nou vorbim de România Să te uiți și mă uit cu atâta necaz la, la mulți oameni care trăiau din artă, trăiau din evenimente, trăiau din concerte Trăiau din genul acesta de pelerinaj al județelor unde se organizau întâlniri și așa mai departe Să-i vezi cum suferă și să nu răspuns cât de puțin lor, chinului lor, să arunci cum să nu aruncă în România. Ia de aici, ia un sprijin, ia niște bani, ce vrei? Bani, ia niște bani. E, e, e foarte primitiv. E foarte primitiv. Dacă la vin nivel și acei bani administrați. Că... să Așa... okay. Știi cum e? Prețul pus pe cap de copil în România a fost 1500. Prețul pus pe ce ne-a cazul să mai fi întâmplat când. când au intrat oameni în șomași tehnic, și a fost cifrat, așa contabilicește la nu știu cât procent din salariu fix Și curți arbeite, munca scurtă în România a fost îmbrățișată plenar într-o anumită perioadă După care a fost morfolită parlamentar și scuipată ca mărgelatul, da? numai cojile, înapoi în piață Indecizia costă Indecizia la un moment dat face să-ți uh, pierzi foarte repede capitalul Și avem nevoie de capital, avem nevoie de încredere E nevoie de cineva care nu neapărat să convingă Cât să treacă pur și simplu ecranul și cineva care se uită de acasă să zică Bă, Bun, am înțeles că e șase că e 8 seara, că mă duc la magazinul din colț, că mă duc dincolo Dar omul ăsta care îmi transmite M-a convins, nu că e neapărat carismatic, ci și poate pentru că mi-a dat un argument sau pentru că a vorbit pe limba mea Sau pentru că l-am văzut că nu zâmbește la colțul gurii ca și cum m-a făcut la buzunare Și așa relația dintre român și stat, e schizoparanoidă, tot timpul e presărată cu tot felul de suspiciuni, bănuieli, motive ulterioare, corupție Dar îmi testam să mai și ieși și să ai un capital mititel, să-l mai și flândul, să-l arunci așa în două, trei propoziții, pe care să pleci de unde a intrat în conferința ta, Zoom, și să lași oamenii până la urmă cu amarul și cu necazurile lor. Să știi că o țară își dă, în vremuri grele, își dă dovada unității. Vorbeam de unitate. Și românii au fost uniți. Nu cred că cineva le-a spus că de uniți au fost. Adică am căutat la un moment dat să o fac. Tu știi că România a fost printre țările pe mapa mond. Care anul trecut, în starea de urgență, am reușit performanța, fără să fim o dictatură, cum sunt chinezii, să scădem mobilitatea socială cu 80%. Și România au făcut asta nu pentru că a ieșit armata peste România România au făcut asta pentru că au fost uniți. Noi am reușit să avem o mortalitate la nivel de cazuri de deces versus total identificate. Undeva tot timpul neșalonul ăla la modest. Nu suntem o țară bananieră în felul în care ne-am purtat cu pacienții noștri, chiar dacă sunt greșeli imputabile, poate cândva. Am fost printre țările care, cât privește solidaritatea noastră, inclusiv la nivel de diaspora, chiar ne-am dat interesul. Și nu la nivel de uh, parlament sau guvern. Românii realmente pot să tragă la altă, când, 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 într-un fel sau altul, când legăd glanda asta, să zicem, frumoasă, sentimentală, latină. Suntem capabile multe lucruri bune. Dar numai bine ce suntem capabili de lucruri bune, suntem și capabili ca niște copii ai Universului să distrugem tot ce am construit. Și din nou, istoria recentă arată că putem să facem asta și probabil că și de data asta o să distrugem câteva lucruri, pentru că face parte din scenariul nostru cultural.
1: Există ceva ce nu se va schimba după ce va trece pandemia? Ceva ce, am, ce, s-a, ce s-a schimbat în perioada asta și așa va rămâne? Ceva ce nu va mai reveni la normalul dinaintea pandemiei?
0: Absolut, sunt absolut sigur că nu Mere refer la nivel virozele. mental,
1: nu la faptul că da, Nu există
0: viroze respiratorie. Nu va mai exista viroze respiratorie la care oamenii să se raporteze la fel. Eu am crescut în România, mocului în Batistă și în fular. Era normal să răcească pruncul. Te duceai cu muci la grădiniță, te duceai cu muci la sâniiuș, te duceai cu muci la serbarea de sfârșit de an, te duceai cu muci în vizită la neamuri. Peste tot erau românii ca Brazi cu mucii pe chep. Asta s-a terminat. Lunga istorie plurimilenară de muci pe piept a românului s-a terminat. De acum înainte, la primul strănut al copilului, du-te repede, faci testul, ai de mine. Va rămâne Ce se asta? Întâmplă?
1: Va rămâne. Da, și
0: am să spun un lucru, e un lucru care a fost. Consemnat, s-a întâmplat, să știi, după pandemia de influență Asta a schimbat, într-un fel, atitudinea lumii Inclusiv în timpul celorlal doilea război mondial Și inclusiv în perioada de după Sunt câteva argumente că, printre altele Nu doar războiul mondial a influențat generația baby boomers Cât și pandemia terminată, cumva, călare pe război De, de virus influență Asta se întâmplă și acum Noi asistăm la nașterea unei noi specii culturale de oameni Generația post-Covid este o generație care psihologic Va fi altfel raportată la vectorii cu transmitere aerogenă sau infecțiile cu tropis respirator. Și este suficient să te uiți. Cum am putea noi să ne imaginăm că mor două milioane și jumătate și nu s-a terminat încă, da? De oameni pe planeta Pământ, din pricitea unei boli, dar nu se întâmplă speciație culturală. Eu aberați. Ea se întâmplă sub ochii noștri. Nu există în istoria recentă a României, de la al doilea război mondial, eveniment care să fie în conștiința publică a persoanelor și unde să avem 25 plus mii victime până acum, fără speciație culturală. Da? asistăm la lucrul ăsta. Eu am trei copii, copiii mei vor crește mari într-o lume complet diferită de lumea pe care eu am căpătat-o când eram de vârsta lor.
1: Domnule doctor Gabriel Diaconu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în, în, Europa, în Piața Victoriei la Europa FM. Vom continua această discuție, cred că mai sunt multe de vorbit despre, exact despre ceea ce va urma, dar deocamdată să trecem pragul de acum. Dragi prieteni, aceasta a fost Piața Victoriei în această seară ne reauzim săptămâna viitoare. Să rămâneți sănătoși, în primul rând. Asta vă doresc.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.